0: Jueves 18 de febrero son aproximadamente las 8 de la mañana aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos. Una mañana marcada por la nieve y también por los números rojos que aventuran esos futuros en Wall Street. En estos momentos el Dow Jones se deja alrededor de 94 puntos, se el a Pulse 500, se de un 0,13%. Y el Nasdaq también operando a la baja con caídas de alrededor del 0,7%. Vemos como esa rentabilidad eh, del bono americano a 10 años se sitúa en el entorno del 1,29%. Y por su parte, el West Texas Intermediate continúa transándose al alza en los 61 con eh, 50 dólares. El barril, muchas eh, referencias y muchos eventos a tener en cuenta en esta penúltima sesión eh, bursátil de la semana, una semana que ha sido corta dado que el lunes eh, permanecíamos eh, cerrados eh, debido a ese, a ese día del presidente. Eh, por su parte, toda la atención está puesta hoy ante esos eh, testimonios ante el Comité de Servicios eh, Financieros del Congreso de los implicados en todo el asunto de esa batalla entre los foreros, los hedge funds con sus posiciones en corto sobre todo con las miras puestas en GameStop Una, unos testimonios que comenzarán alrededor de las 12 del mediodía en la costa este de Estados Unidos ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues básicamente que los consejeros delegados de Robinhood, de, del hedge fund Melvin Capital, también eh, el forero conocido como Roaring Kitty, eh, básicamente se van se van a, la, a lavar las manos eh, ante los legisladores del, del Congreso. Tenemos que ver que Vladimir Tenev, el consejero delegado y confundador de, de esa eh, aplicación de inversión sin comisiones, eh, Robinhood, eh, va, va a defender su decisión de eh, eh, haber restringido eh, temporalmente la negociación de algunos valores eh, como fue el caso de, de GameStop y además eh, también va a poner de manifiesto algunas de las medidas que tomó la plataforma, como recaudar hasta 3.400 millones de dólares en capital. Por su parte, también vamos a ver cómo el fundador de Melvin Capital, un hedge fund, un fondo de cobertura, Gabriel Plotkin, va a reconocer que su empresa, que su entidad aprendió una dolorosa lección a través de, de esa posición corta en, en GameStop, eh, pero va a matizar que el fondo de cobertura no tuvo que ser eh, rescatado. Eh, también se va a lavar las manos y va a decir que eh, Melvin Capital no realiza ningún par ninguna parte de. Eh, o no forma parte de ningún esfuerzo por, por deprimir eh, artificialmente o manipular a la baja el precio de, de la acción. Y también entre las personas que van a tener que dar explicaciones a los legisladores se encuentra Keith Gill eh, que es un forero youtuber eh, también conocido como Roaring Kitty eh, que básicamente va a justificar eh, el por qué eh, mantiene o considera que hay que mantener una eh, posición a largo plazo en GameStop y también a, hará hincapié en que no trató de impulsar el precio eh, de las acciones eh, de, de esta compañía para su beneficio propio. Con lo cual, este va a ser uno de los eh, episodios o de los eventos eh, de, de la mañana... En una jornada en la que precisamente eh, tenemos eh, que tener en cuenta que el porcentaje de inversión retail de, del inversor de a pie común que no forma parte de, del inversor institucional eh, aquí en Estados Unidos eh, tocaba niveles históricos en enero incluso con esa corrección vivida eh, durante la última semana de ese mismo mes eh, precisamente por todos los eh, eventos que rodearon al, a, a GameStop, a AMC Entertainment y otros eh, valores MIM, como, como se conocen eh, por aquí. Eh, mientras eh, tanto, también hay que destacar y no perder eh, las miras eh, sobre Bitcoin. Eh, es importante destacar cómo... Desde el pasado septiembre los inversores institucionales han invertido alrededor de 11.000 millones de dólares en, en Bitcoin, según adelanta JP Morgan, pero también se hace la pregunta de si realmente una inversión de mil millones de dólares puede justificar ese, ese crecimiento que, que hemos visto en, en el, la capitalización eh, que tiene en estos momentos la, la, cripto, la criptodivisa. Eh, también eh, hemos conocido antes del comienzo de la negociación esos resultados de Walmart, que parece que no... Eh, convencía. Eh, tenemos eh, que tener en cuenta que la minorista eh, ha visto cómo eh, sus, eh, su, su área, su negocio de, de comercio electrónico, sus ventas en este área eh, crecían un 69%, que sigue siendo una cantidad considerable, pero es un ritmo de crecimiento menor al que esperaban eh, los. Eh, los analistas. Además, también eh, la compañía ha anunciado que va a elevar los salarios de alrededor de 425.000 eh, empleados aquí en, en Estados Unidos. Eh, veíamos eh, cómo eh, toda esta situación eh, ha hecho que eh, la compañía registrase eh, una, una pérdida de 2009 eh, millones de, de dólares, lo que supone un, un 74, una pérdida de 74 centavos de, de dólar. Si dejamos de lado algunas de las medidas y hacemos, ajustamos estos resultados, Walmart habría ganado un, un alrededor de 1,39 dólares por título, con lo cual esta, esta situación es, es interesante después de haber visto cómo algunos de los eh, competidores directos en estos momentos, sobre todo en el área del comercio electrónico, como es el caso de, de Amazon, registraban eh, ingresos eh, históricos en el cuarto trimestre eh, del año pasado. Eh, también eh, vamos a estar atentos eh, durante la jornada a todas las inclemencias meteorológicas que están ocurriendo. En el, en el estado de Texas que están también eh, disrumpiendo el, el mercado energético en, en Estados Unidos y que también están teniendo eh, efectos en esa falta de suministro de semiconductores, de chips eh, algo que viene ocurriendo eh, durante las últimas semanas que afecta a múltiples industrias, no solo a la de productos electrónicos, sino también a la, a la industria automovilística. Recordemos eh, que General Motors eh, indicaba que este año podría, eh, le podría pasar factura a esta situación con 2.000 millones de dólares. Algunos calculan que a nivel global esta, esta falta de suministro de semiconductores, eh, de chips, eh, podría eh, costar a la industria automotriz hasta 60.000 millones de dólares. Y, y en estos momentos hay que recordar que Austin, eh, en Texas, eh, pues, eh, da, da cobijo a múltiples eh, plantas eh, y fábricas donde se, se producen o se ensamblan parte de, de estos semiconductores eh, a, nivel, a nivel local. Eh, entre ellas hay una, una planta importante de, de Samsung. Y toda esta situación de, de frío y nieve eh, ha obligado a suspender operaciones y mientras tanto parece que la administración del presidente de Estados Unidos, eh, Joe Biden, va a presionar a, a Taiwán y a otros aliados para, para intentar precisamente el, el cerrar ese, ese déficit eh, de chips eh, de, de, para las automovilísticas. Con lo cual, un tema también muy, muy interesante eh, y, y al que estaremos atentos. Eh, también vamos a conocer en apenas 20 minutos esas eh, peticiones semanales de subsidio por desempleo que nos eh, permitirán ver un poco cómo, cómo está el, el, el mercado laboral estadounidense. Con lo cual esperamos eh, que pasen ustedes una feliz eh, jornada de jueves y como de costumbre nos volvemos a escuchar durante la mañana del viernes.